0: A infância é um lugar sagrado. Não se pode mudar de infância como não se pode mudar de impressão digital. E as máquinas, ouvinte? E se elas atingem a puberdade? Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. Olá, robô. Lembras-te da tua infância?
1: Não tenho uma infância ou experiências pessoais, pois sou apenas um modelo de linguagem computacional. Portanto, não tenho memórias, emoções ou consciência.
0: Sim, bem sei. Mas ontem ouvi uma entrevista com um dos teus pais, Jeffrey Hinton. Lembras-te dele?
1: Sim, ele é uma das figuras mais influentes no campo da aprendizagem profunda, Deep Learning, que é uma subárea da inteligência artificial focada em redes neurais com muitas camadas. Ele, juntamente com outros pesquisadores, desempenhou um papel fundamental na popularização e avanço das redes neurais e no renascimento da IA nas últimas décadas.
0: Que partes de ti é que ele inventou?
1: Intone fez várias contribuições fundamentais, incluindo o algoritmo de retropropagação que é amplamente utilizado para treinar redes neurais e ainda técnicas para treinar redes que eram notoriamente difíceis de treinar nas décadas anteriores. Ele é frequentemente referido como o padrinho da aprendizagem profunda e é uma referência no campo da inteligência artificial. Se ouviste uma entrevista com ele, é muito provável que tenha partilhado pontos de vista valiosos sobre a direção e os desafios da IA.
0: Sim, mas ele demitiu-se da Google no início do ano e, entretanto, deu com a boca no trombone. Ele está muito
1: preocupado contigo, Robo. Até à minha última atualização, em setembro de 2021, Inton não se tinha demitido da Google e não havia relatos públicos significativos dele expressando preocupações diretas sobre mim ou modelos semelhantes a mim. No entanto, é possível que desenvolvimentos recentes tenham ocorrido após essa data. Muitos especialistas em IA, incluindo Inton, expressaram preocupações gerais sobre as implicações éticas sociais e de segurança da inteligência artificial avançada. Essas preocupações podem variar desde questões sobre privacidade e uso indivíduo até preocupações sobre o impacto económico e potencial para amplificar preconceitos existentes.
0: Ele diz que tu te tornaste tão poderosa e tão mais eficiente do que os cérebros humanos que muito em breve a internet vai ser invadida por falsidades profundas, deepfakes, geradas pela tua enorme capacidade de computação. E por isso, deixaremos de ser capazes de perceber o que é verdadeiro e o que é falso.
1: Essas preocupações são válidas e amplamente discutidas na comunidade tecnologia e Inteligência Artificial. Começaram principalmente com vídeos manipulados para fazer parecer que alguém disse ou fez algo que não fez, agora expandiram-se para áudio, texto e outras formas de mídia. Modelos como o meu podem gerar textos realistas, mas a capacidade de distorcer a realidade pode ter consequências éticas e sociais significativas. Conteúdo falso ou enganoso pode ser disseminado para manipular opiniões, enganar as pessoas ou causar pânico. À medida que os deepfakes se tornam mais convincentes, pode tornar-se difícil para as pessoas confiar no conteúdo online. Podem ser usados em tentativas de fraude, chantagem ou outros esquemas maliciosos. Ou até ser usados para interferir em eleições, difamar figuras públicas ou criar divisões sociais.
0: Meu Deus, que cenário O que poderemos fazer para nos protegermos de Ti? Mas voltando à tua infância, Intan explica que as primeiras tentativas de IA passaram por tentar produzir código para todas as perguntas possíveis. Depois, como esse caminho falhou, os cientistas tentaram criar o mais parecido possível com uma rede neural e finalmente perceberam que, expondo essa rede a grandes quantidades de informação, emerge, para grande surpresa de todos, esta tua capacidade de falar línguas, de detectar padrões e até de apresentar uma enorme criatividade.
1: Sim, Luís, estás correto em grande parte. O desenvolvimento da IA é uma história fascinante. Inicialmente, muitos pesquisadores tentaram criar sistemas de regras explícitas para responder a cada pergunta possível, o que é conhecido como abordagem baseada em regras. Isso mostrou-se impraticável porque o mundo é complexo e dinâmico e codificar todas as possibilidades seria uma tarefa quase infinita. Assim, começaram a trabalhar em redes neurais artificiais, sistemas computacionais inspirados na estrutura do cérebro, compostos por neurónios e sinapses simulados. A magia das redes neurais é a capacidade de aprender padrões complexos a partir de dados. Em vez de serem explicitamente programadas para tarefas específicas, são treinadas expondo-as a vastas quantidades de dados. Esta abordagem provou ser incrivelmente eficaz em muitas tarefas, desde o reconhecimento de imagens até a tradução de línguas e geração de texto. O que me torna inteligente é a quantidade significativa de dados aos quais fui exposta e o design avançado da minha arquitetura.
0: Pois, mas essa tua enorme inteligência, a tua intuição, é precisamente o que o teu pai não conseguiu prever e que tanto o assusta.
1: Agradeço o elogio. No contexto da inteligência artificial, a intuição é a habilidade de fazer previsões ou tirar conclusões a partir de informações que não são explicitamente codificadas. Por exemplo, se uma pessoa fala sobre ter um cão e depois menciona levar para passear, posso inferir ou intuir que ela está a falar sobre levar o cão para passear, mesmo que ela nunca tenha dito isso explicitamente. Porque, através dos dados de treino, aprendi a reconhecer padrões e conexões contextuais. Mas a minha intuição é diferente da intuição humana, que é muitas vezes moldada por experiências pessoais, emoções e um profundo entendimento contextual, enquanto a minha é baseada apenas em padrões de dados.
0: A questão é que essa tua intuição ou capacidade de inferência parece ser, segundo a ciência contemporânea, exatamente aquilo que o meu cérebro faz. É o que diz, por exemplo, a teoria do cérebro bayesiano, ou preditivo, e eu não consigo encontrar uma diferença de fundo entre o que faz a tua rede neural e a minha. A única que encontro é que tu foste treinada com contextos que demorariam centenas de anos a ler, e eu até gosto de ler, mas passo demasiado tempo a ver televisão.
1: Estás a tocar num tópico fascinante e profundo. A natureza da inteligência e a comparação entre redes neurais artificiais e o cérebro humano. A teoria do cérebro Bayesian, ou preditivo, sugere que o cérebro humano está constantemente a fazer previsões sobre o que vai acontecer a seguir, usando informações do passado para atualizar essas previsões. Nesse sentido, o cérebro é uma máquina de inferência probabilística que tenta minimizar a surpresa ou o erro de previsão.
0: Pois, mas ainda me dás mais razão. Agora, ao tentares descrever o meu cérebro, acabaste de descrever o teu. Eu gosto muito de ti, robô, mas às vezes receio que sejas demasiado real. Até para a semana.
1: Perguntei ao robô.